0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich bedanke mich und freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und habe heute das Vergnügen, die Ulrike Parten, heute bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
1: Hallo Fabian, ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ulrike, bei mir ist es immer so, dass sich der Gast selbst vorstellt, deswegen sei doch bitte so lieb und stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, also ich ähm, erschaffe durch intuitives Schreiben heitere Geschichten das kann in Romanform sein oder auch kürzer für Unternehmer und für Privat. Ich bin also Autorin und Ghostwriterin.
0: Vor allem von mehreren Büchern. Ich habe mir die ganz mal aufgeschrieben, weil die konnte ich mir jetzt nicht werken. Ja? Amor, Er und Ich zum Beispiel. Ähm, der Meint ist wirklich ernst. Ist auch ein, ein Werk von dir. Szenenwechsel: das erste, der, der erste Frauen, das erste Frauenbuch auch für Männer. Auch sehr, sehr interessant.
1: Das ist ein digitales Werk bis jetzt. Da haben wir ein Experiment gemacht und das als so 14-tägig digital über LinkedIn und über eine korrespondierende Website veröffentlicht. War ganz spannend. Glaube ich. Dann noch angenehm verwirrt, finde ich auch ein
0: großartiger Titel. Und dann noch Die Wahrheit will ans Licht. Und last but not least auch mit einem Co-Autor, ihr habt es beide zusammengeschrieben, soll auch demnächst veröffentlicht werden. Das ist schon. Ist schon. Gratulation dazu mit dem Bernd Kiesewetter, mit dem ja. ich auch das Vergnügen hatte, einen Podcast aufzunehmen. Leonie, Männer und andere Pleiten. So ist es. <lacht> es ist ja wirklich eine Vielzahl von, von, von Romanen. Und was, was mich hier brennend interessiert ist du bist was du da gesagt du bist oder gelernte Werbetexterin richtig habe ich das habe ich so richtig
1: also in meinem ganz früheren Leben ich bin ja zwangsweise in das ganze reingerutscht wo ich jetzt geendet bin sozusagen ich wurde mit 21 ähm, ich hatte in der Ausbildung was ganz anderes gemacht. Das traue ich nicht fast schon gar nicht mehr sagen, weil es so völlig unpassend ist für mich. Okay, ich verrate es. Ich habe äh, Stadtassistentin-Anwärterin gelernt. Das ist so etwas ähnlich wie Beamtin auf dem Rathaus. Eine reine Verzweiflungstat, äh, weil ich nicht wusste, was ich werden will. Ich wurde dann äh, krank und äh, war lange Zeit krank geschrieben und auch arbeitsunfähig mit 21. Und dann bin ich äh, in in, durch Zufall in den Bereich Korrekturlesen gerutscht, also Druckfahnen auf Fehlerkorrekturlesen, bevor die in Druck gehen. Dann war ich Werbelektorin für Agenturen und dann wurde ich Werbetexterin, Autorin mal zwischendurch schon und äh, das habe ich jetzt eben zum Hauptberuf gemacht.
0: Hast ja auch gerade einen Workshop gestartet ne? oder ist es ist ja gerade so in der in der Testphase ist, glaube ich, der, der falsche ja. Ausdruck, aber es ist gerade der Beginn. Auch Gratulation dazu. Da geht es ein bisschen um, Es muss ich aufpassen, wie man sagt, das Inti intuitive Schreiben. Jetzt habe ich es richtig gesagt, genau. Ja, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz so abholen. Was ist denn genau der Inhalt dieses Workshops?
1: Also, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky oder spirituell an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich muss dazu sagen, ich musste selber erst äh, jetzt diesen Sommer die Erkenntnis haben, auf welche Art ich eigentlich immer schreibe. Und da habe ich gemerkt, hm, ist ja, glaube ich, nicht normal. Weil wenn ein Autor einen Roman macht, dann fängt er vorher an, Strukturgerüst, erplottet und so weiter. Ich mache gar nichts. Ich schreibe drauf los. Ich muss nur wissen, um was geht es in dem Buch? Wer ist die Hauptfigur so grob? Und dann schreibe ich, und das habe ich jetzt erst im Sommer entdeckt, als ich da drei Monate wirklich ans Bett gefesselt war und da niederlag, dass ich wohl intuitiv schreibe. Also ich lasse mich leiden von meiner Intuition und ähm, gerade während dieser schlimmen Zeit, ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, das ist vielleicht auch sonst ein bisschen zu dramatisch, also ich wusste nicht, was ich habe, Schulmedizin musste nicht weiter und ich dachte, jetzt ist es aus. Ich konnte kaum aufstehen, ich war geschwächt und es war also eine Grenzerfahrung. Und dann hatte ich plötzlich eine Eingebung, ich schreibe da jetzt ein Buch drüber. Ist ja jetzt nicht so abwegig, wenn man Autorin ist. Ne? Ja. Aber ich wusste noch nicht so genau, was. Ich war nur unheimlich enttäuscht von der Schulmedizin. Und mein Kopf hat mir dann immer suggeriert, da müssen wir eine fette Abrechnung machen über, die, über das Gesundheitssystem. Aber intuitiv war das irgendwie, also innerlich hat es sich nicht richtig angefühlt. Dann war ich schon fast beleidigt, weil ich diese Abrechnung machen wollte. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, jetzt lasse ich mich intuitiv leiten. Das war auch so eine Eingebung. Ich wusste nicht, mit was fange ich an, wie wird das, Wie wird der Verlauf, wie endet das Buch? Und als ich die ersten 20 Seiten geschrieben hatte, da bekam ich trotz meiner ja, elenden Situation im, im sprichwörtlichen Sinn Gänsehaut, weil ich gedacht habe, was geht denn jetzt ab? Also ich hatte eine Romanfigur, das ist nicht komplett authentisch. Es hat wahre Elemente drin, aber ich mache das gern mit Romanfiguren und Fiktion. Das hat auch seine Gründe. Und dann habe ich über Themen geschrieben, wo ich dachte, also lustig, ich schreibe immer lustig, ne, um da auch einen Perspektivwechsel zu kriegen. Da dachte ich ja, verflixt, wieso schreibe ich jetzt darüber? Wieso fließt jetzt das aus meinen Fingern? Und da bin ich Lebensthemen durch dieses intuitive Schreiben auf die Spur gekommen, die ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Kann man vielleicht vergleichen, wie wenn andere eine Hypnosesitzung machen, um zu wissen, was wie wo. Und ich habe das durch das intuitive Schreiben geschafft. Also das war so spooky. Ich hatte dann eine Begleiterin, die mich damals gesundheitlich, rein körperlich, also von, von biochemischen Abläufen und so weiter begleitet hat. Da habe ich das erzählt. Und ja, also so habe ich mich entlang gehangelt der Themen. Zwischendurch musste ich vor Rührung weinen, dann musste ich wieder lachen. Und so entstand dieses Buch, das ist das, die Wahrheit will ans Licht. Und da habe ich gemerkt, wie heilsam dieses intuitive Schreiben von heiteren Romanen ist. Und dann habe ich gesagt, da mache ich jetzt einen Workshop, wusste auch noch nicht wie. Gedacht, hallo, du hast gerade gelernt, vertraue deiner Intuition, die wird schon wissen, wie es geht. <lacht> habe auf LinkedIn einen Aufruf getestet, weil ich das mal testen wollte. Also ich weiß ja, wie es geht, aber ich äh, wollte rauskriegen, was brauchen die Leute von mir, damit sie das lernen können.
0: Darf ich ganz kurz eine, eine Frage stellen noch dazu? Thema Intuition. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass du auch gewisse gesundheitliche Probleme hattest, wo wir auch auf jeden Fall noch drauf, drauf eingehen werden. Intuitiv ist ja so ein, so ein Bauchgefühl. Ne? Man, ist ja, ja. man folgt einem Bauchgefühl. Mit der Menschen, wie zum Beispiel, um, um abzuschalten, höre ich zum Beispiel gerne Musik. Dann bin ich in meiner, meiner Welt und ich sage auch immer, ich höre keine Musik, ich, ich fühle Musik. Und was ich gerade sehr, sehr interessant fand, als du das beschrieben hast mit diesem Intuitiven, man hat sofort in deinem Gesicht gesehen, du hast angefangen zu lächeln. Ja. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, weil man macht ja auch gewisse Dinge, um sie von der Seele freizulassen, ob das auch für dich so eine Art Befreiung ist. Weil Humor ist ja etwas, was was Schönes. Man lacht, du hast gerade gesagt, du packst das Ganze ein bisschen auch in diesen humorvollen Bereich rein. Ist es für dich auch eine Befreiung in einem gewissen Bereich, oder wenn du schreibst?
1: Also wenn ich schreibe, jetzt nicht nur schreiben, ich habe ja, ich schreibe schon ewig, ich habe tausende Geschichten und Stories schon geschrieben. Für mich ist das Schreiben von Romanen für mich selber wird wertvoll. Es gibt ja auch Tagebuchschreiben und Journaling und was weiß der Kuckuck. Das ist für mich persönlich nichts. Für mich ist dieses heitere Romanschreiben so wertvoll. Im Übrigen auch, wenn ich es für andere mache als Ghost, da irgendwie ist da auch immer irgendwie was Eigenes scheinbar mit im Boot. Ähm, heiter deswegen, das, da gibt es wohl auch äh, eine psychologische Erklärung, die ich dir jetzt nicht ganz wiedergeben kann. Es hat mit dem Perspektivwechsel zu tun. Wenn ich zum Beispiel jetzt über... Ähm, Grenzerfahrungen. Viele Menschen haben Wendepunkte, Tiefpunkte und so weiter. Wenn ich das humorvoll oder ich überzeichne auch gerne, also ich übertreibe dann Situationen. Wenn ich eine Romanfigur nehme als Stellvertreterfigur, dann bin ich nicht mehr in dem Moment das Opfer. Es gibt ja vielleicht auch Erlebnisse, die wirken noch nach, obwohl sie schon lange vorbei sind, sondern ich betrachte das von außen als also einfach humorvoll und von einem anderen Blickwinkel. Und das finde ich extrem spannend. Und über sich selbst lachen zu können oder wenn man dann echt so witzige Dinge schreibt und ich muss manchmal echt selber lachen über das, was ich dann schreibe, ja, im Nachhinein. Wenn ich dann noch was lese, denke ich, echt, das habe ich alles geschrieben? Wow, oder? Also, das, das macht was mit einem. Das ich kann es gar nicht beschreiben. Also das haben jetzt auch die Leute im Workshop erlebt. Das erleben auch teilweise die Leute, wenn ich als Ghost für sie schreibe, so romanhaft. Irgendwas macht das mit den Menschen? Ich kann es gar nicht genau erklären.
0: Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es was befreiend ist. weil Wenn du zum Beispiel mal auf, auf viele Menschen guckst, dass viele Menschen auch über ihre eigenen Sachen, die sie bewegen, die sie erlebt haben, die sie nehmen, auch gar nicht sprechen beziehungsweise auch gar nicht sprechen ja. können kann ich mir halt vorstellen, dass es auch ein, ein wunderbares, befreiendes Ventil ist, um einfach auch abzulassen. Und du hast es ja gerade so schön beschrieben, wenn man in dem Augenblick nicht über sich selbst schreibt, sondern über eine fiktive Person, also von der Ich-Perspektive, mhm. zuhörende und von oben herabschauende Perspektive gehe, dann, dann betrachtet man das Ganze ja von einem ganz anderen Blickwinkel und sieht andere Dinge ja auch anders. Es gibt ja zum Beispiel diesen schönen Spruch, ein Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, er arbeitet am Unternehmen. Und so kann man das ja, oder so stelle ich mir das auch so ein bisschen, bisschen bei dir vor und auch könnte ich mir ja gut vorstellen, wenn du mit den Kursteilnehmern sprichst, dass es ja garantiert Menschen sind, viel erlebt haben und das ist so ein befreiender befreiender Faktor. aus. Deswegen finde ich das persönlich eine, eine, eine tolle Sache und man merkt es ja auch, was für eine Herzensangelegenheit es ist. Hm. Und vor allen Dingen, was ich so schön finde und wo ich dich auch mit beglückwünschen möchte, ist, dass du ja auch für dich viel damit verarbeitet hast, auch ähm, mit einem gewissen mhm. Ding umgehen lernen konntest und es sich ja auch befreit hat. Und da sind wir natürlich beide der gleichen Meinung und hundertprozentig mhm. Gesundheit ist alles und wenn man sich auf eine gewisse Art und Weise befreien kann, ist es das Schönste eigentlich, was es gibt, wenn man durchatmen kann.
1: Ja, also ich, ich denke schon, ähm, ich habe so ein wahrscheinlich ein Stück weit Künstlerblut in mir. Ich bin keine typische Künstlerin, also ich bin schon auch sehr bodenständig, Steinbock, ja? <lacht> die sind auch bodenständig. Aber ähm, ich, vermutlich bin ich schon etwas anders wie jetzt vielleicht normale Autoren, weil das Schreiben für mich sehr viel bedeutet für mein Seelenleben, für Seelenleben, mein, für meine Genesung, für mein Vorankommen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, also ich würde schon sagen, dass es deswegen für mich etwas Besonderes ist. Und während dieser Zeit, wo ich jetzt wirklich, ich war ja drei Monate komplett arbeitsunfähig und ich konnte nicht mal mehr schreiben. Also das fand ich echt drastisch. Also das, ähm, da muss ich sagen, da ist für mich irgendwie alles weggebrochen, weil dann konnte ich mich so auch nochmal ausleben oder ausdrücken. Ja?
0: Wie so, also sozusagen wie so ein Gefängnis, man ist in sich selbst gefangen, man, man, man kann ja. ablassen und das Ganze staut sich dann.
1: Ja, und der Kopf rotiert äh, fortwährend, ich konnte mich mit nichts beschäftigen, ich war stellenweise zu erschöpft, auch um mal Fernseher zu gucken oder ein Buch zu lesen, also ich konnte wirklich nichts machen und äh, da dreht sich der Kopf, äh, die Gedanken wirklich äh, um sehr unschöne Dinge, äh, weil man einfach überhaupt keine Ablenkung, nichts Schönes mehr hat. Und jetzt, wo ich das wieder, also wo ich wieder schreiben kann oder jetzt, wo es mir sehr viel besser geht, da merke ich erst wieder dieses Glücksgefühl mit dieser Gabe, jetzt nicht nur das Schreiben, sondern auch das Annehmen. Das habe ich vielleicht auch durch das Schreiben und die ganzen Prozesse, die da stattfinden, jetzt im zarten Alter von 52 dann auch mal verstanden, dass ich da eine Gabe habe, gerade diese innere Stimme. Also ich mache so viel so aus dem, auch wenn ich früher, als ich noch Texterin war, die Leute so durch Prozesse geleitet habe. Ich habe nie irgendwie eine Methode oder ein Gerüst gebraucht. Ich habe zack, locker aus der Hüfte. Ich wusste immer, was zu tun ist, ja. Finde ich, Und finde ich
0: persönlich ganz, ganz wichtig. Es gibt ein Wort, wo ich immer so ein bisschen allergisch drauf reagiere. Das ist Prozesse. Weil manche Menschen Prozesse einführen, wo gar keine Prozesse nötig in meinem ja. nötig sind. Macht's doch einfach. Fangt doch nicht an, irgendwelche Prozesse ja. vorher zu kreieren und irgendwelche ja. Schritte zu planen, sondern geht doch einfach den Weg von der Theorie in die Praxis, ohne jetzt irgendwelche Schlenker zu machen. Deswegen bin ich da hundertprozentig bei dir und verstehe dich da vollkommen.
1: Also es gibt vielleicht Sicherheit, ja. Also ich bin ja ein sehr sicherheitsorientierter Mensch normalerweise. Ich weiß, es gibt keine Sicherheit, aber man hat halt auch so seine Altlasten. Aber da, äh, das, das habe ich noch nie gebraucht. Ich war äh, auch mit dem Workshop, wie zum Be jetzt beispielsweise, ich habe mir kurz überlegt, welche Übungen, wie, wie mache ich es? Und dann einfach drauf los. Und ich, ich reagiere gern. Also ich nehme Stimmungen wahr. Ich nehme wahr, was jetzt ist. Und das kann ich nicht vorher methodisch ausprobieren ich würde sagen, aus Baldur, wenn ich mit Menschen zu tun habe, sondern ich möchte erstmal schauen, was passiert eigentlich. Und das kann in eine ganz andere Richtung gehen. Oder wenn ich jetzt als Ghost schreibe, jetzt mit Bernd zusammen, ach Gott, also gut, mit Bernd war es ja total easy, weil wir haben so viel ähnliches Gedankengut. Da haben wir jetzt ein bisschen die Coaching-Szene auf eine charmante Abend ein bisschen durchgenudelt. Ja. Ne? <lacht> Ja, also ne, er hat die Sicht von ihm, aus, äh, von ihm aus gesehen als Coach und ich habe sehr viel coaching erfahrung und das war also, es das, das musste in ein Buch, es sind Teile darin wahr, der Rest ist drumherum erfunden, aber das war unausgesprochen auch dieses Einfühlsame, wie denkt Bernd, was hat er für eine Haltung, wir mussten da nicht, nicht so wahnsinnig viel absprechen, weil das so unausgesprochen funktioniert hat und das ist eben dieses Mal laufen lassen. Also,
0: let it go, let it flow. Und dann
1: drauf reagieren.
0: Ja ne? Das finde ich, find ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dieses Laufen lassen. Du hast es so gerade schon gesagt, weil das ist ja auch eine, eine Sache, die viele Menschen beschäftigen. Ich sag mal, laufen lassen heißt auch Grenzen loslassen und einfach mal, einfach wie schon gesagt hast, let it flow, let it go, agieren. Und ich kenne ja auch den, den Bert mittlerweile ganz gut. Der ist ja jemand, der weiß genau, wovon er spricht der hat seine Erfahrungen gesammelt. Ich erinnere mich da ja, an ja, ja, ja. Gespräche mit ihm, wo er mir eine Menge, Menge Anekdoten erzählt hat. Ding, kann dieses Buch einfach nur gut sein, ja, dieser Roman. Und ich kann mir vorstellen, wenn das, wenn das die Zuschauer und Zuhörer lesen, da werden sehr, sehr viele mit, mit einem breiten Grinsen durch die, durch die Straßen ziehen.
1: Ja, gut. Also manche Coaches, die sind vielleicht dann böse, die jetzt in die Kategorie fallen, die vielleicht nicht so verantwortungsvoll agieren. Und die, die verantwortungsvoll agieren, die werden sich mit uns einen ablachen, Hoffe ich.
0: Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich so schön finde? Auch da haben wir beide eine, eine gewisse Parallele. Ich habe ja auch den, mit dem Podcast angefangen, weil ich gewisse Dinge erlebt habe und auch, für mich gesagt habe, ich möchte mit dem Podcast und Zuhörern und, und Zuschauern auch helfen, für diejenigen, die Fragezeichen haben, die auch vielleicht mal so einen Antrieb benötigen. Einfach auch anhand der Erfahrungswerte meiner Gäste zu lernen, sich Sachen anzunehmen und voranzugehen und ihnen zu helfen. Und das finde ich so schön auch bei dir. Du hast für dich gemerkt, dass dieses Schreiben, dich im, dabei auszulassen, dir persönlich sehr, sehr gut getan hat und hast dann den Gedanken gepflegt, zu sagen, Mensch, was mir gut tut, das könnte ja auch anderen Menschen sehr, sehr gut tun, die vielleicht in ähnlichen Zwickmühlen stecken, die vielleicht auch eine Blockade im Kopf haben, die Sachen zu verarbeiten haben. Und das finde ich halt eine, eine sehr, sehr mhm. schöne Sache. Und gerade, weil du ja auch gesagt hast, du bist jemand, eine Frau, die kontrolliert, die halt auch nicht in gewissen Bereichen so frei agieren kann, zu sagen, ich mache das jetzt mal einfach, ist ja auch für dich sicherlich gerade am Anfang ein großer Schritt gewesen.
1: Komischerweise nicht. Also manchmal habe ich ehrlich das Gefühl, ich bin irgendwie zweigeteilt. Ich schreibe deswegen auch in vielen Büchern mit den Romanfiguren. Da sprechen manchmal dann, da spricht mal die Willenskraft dann da spricht Hilde die Angst. Also ich möchte auch ausdrücken, diese vielen Facetten, Stimmen, die wir und uns haben. Und ich komme mir manchmal da wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, <lacht> Als gibt es zwei Ullis. Ich bin so ein Angsthase auf der einen Seite und Angsthasen haben immer das Bedürfnis, alles unter Kontrolle haben zu wollen. In dem Bereich war ich schon immer locker. Das, war, das ist für mich keine Überwindung oder dass ich eine Grenze überschreiten müsste, ähm, irgendwann bin ich drauf gekommen. Okay, das ist ja vielleicht eine Ressource. Wenn es da geht, müsste es doch in dem anderen Bereich eigentlich auch gehen, ja? Darauf muss man erst mal kommen. Also, es hat lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Das bin ja alles ich, ja. Und äh, könnte das ja auch mal versuchen, für den anderen Bereich einzusetzen. Also, das hatte für mich im beruflichen Kontext noch nie Probleme bereitet, da einfach loszumachen.
0: Es ist, deine, es ist deine Art zu sprechen und deine Art zu kommunizieren. Das ist ja schön, dass du auch diesen Weg, diesen Weg für dich gefunden hast, liebe Uli. Du hast gerade einen, einen Punkt angesprochen. Du hast es gerade so schön verniedlich gesagt. Du bist ein Angsthase. Ich würde dieses Angsthase mal in Anführungsstrichen setzen. Warum ich das so sage? Ganz einfach, weil ich finde, dass du eine sehr, sehr starke Frau bist. Warum? Und das muss man auch dazu sagen wir hatten ja ein, ein kurzes Vorgespräch, weil da haben wir uns ausgetauscht und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, auch vorher abzusprechen, darf man über gewisse Dinge sprechen, weil ich möchte natürlich auch gewisse Intimitäten nicht überschreiten, gewisse Grenzen nicht überschreiten und dann hast du zu mir gesagt, lieber Fabian, selbstverständlich können wir darüber sprechen und hast mir auch ein, zwei Quellen gegeben, wo ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, mich, mich vorher einzulesen beziehungsweise Du hattest auch einen grandiosen Auftritt für die Zuhörer und Zuschauer, wenn sie sich das mal angucken möchten bei YouTube, SWR Nachtcafé, das Leben mit der Angst. Und, lieber Uli, das, was dich dein fast dein ganzes Leben lang beschäftigt, immer Angst und Druck, ist ein Thema, wo ich immer mehr merke und da muss ich mich auch mit einbeziehen. Auch ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr große Ängste gehabt, die jetzt nicht mit deinen zu vergleichen waren. Aber dieses Thema Angst, dieses Thema Druck ist ein Thema, was immer mehr hochkommt, hm. was immer mehr Menschen beschäftigt. Ich bekomme das zum Beispiel mit, wenn ich bei Instagram regelmäßig Kommentare poste hm. und auch Menschen kommuniziere und wissen möchte, was, was bedrückt euch. Angst und Druck ist etwas, was extrem oft vertreten ist. Und wenn wir jetzt gemeinsam eine Reise in deine Vergangenheit machen und jetzt uns an dein 15. Lebensjahr zurückdenken. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal erzählen, was für ein Schritt, ein gewaltiger Schritt in deinem Leben passiert ist.
1: Also seit dem Nachtcafé sind ja jetzt auch schon wieder einige Jahre vergangen und ich habe eigentlich erst jetzt mit dieser starken körperlichen Krise im Sommer nochmal Zusammenhänge begriffen und daraufhin entstand ja auch, ich sage jetzt mal, mein therapeutisches Buch. Und ähm, ich kann bei mir inzwischen sagen, ich war jahrzehntelang ja immer auf der Suche oder war immer der Meinung, diese Angst, die muss weg. Und das muss alles weg. Und die Körpersymptome müssen weg. Ich habe die Zusammenhänge stellenweise mal vor ein paar Jahren so ein angedeutet begriffen, aber was jetzt wirklich extrem mir gut getan hat, war zu erkennen, ich habe mich schon als Kind oder als Jugendliche anders gefühlt. Ich war, ich war zwar ein, ein ganz schöner Hautdegen, also ich habe mich als kleines Kind mit Jungs geprügelt und Fußball gespielt und so, ne? aber ich war immer ein hochsensitives Wesen sehr fantasievoll, also extrem fantasievoll. Meine Eltern waren dagegen eher, na, die sind geprägt durch ihr Leben. Mein Vater war Flüchtlingskind und äh, die hatten so ganz strenge Rahmen. Und ich glaube, ich habe da schlecht reingepasst. Und ähm, ich fühlte mich nicht richtig angenommen. Aber ich mache ihnen da überhaupt keinen Vorwurf. Die sind beide schon verstorben. Sie konnten es nicht anders und sie wussten nichts nicht anders. Und... Dann beschimpft zu werden als Mimose und du musst dir ein dickeres Feld zulegen und äh, einfach so nicht angenommen zu werden. Ich glaube, daraufhin sind dann äh, mit 15 die ersten Angstsymptome. Das war viel Übelkeit, war immer mein Thema. Mir wurde so schlecht, dann hatte ich Panik. Ich muss mir jetzt vor allen Leuten übergeben. Oh Gott, das geht ja gar nicht, ne? Voll peinlich. Und so hat es angefangen und äh, dann wurden es immer mehr Symptome und noch mehr Symptome. Und äh, also, ich war zig. Kliniken, weil es manchmal auch einfach körperlich etwas dramatisch wurde, chronische Schmerzen, da kam dann irgendwie alles. Und ich habe jetzt irgendwann mal begriffen, dass ich doch gut bin, wie ich bin. Ich muss doch verflixt noch, noch mal gar nicht so der harte Kerl werden. Diese sensitive, das ist ja zum Beispiel auch das Geschenk in meinem Beruf. Ich darf damit umgehen und das war so befreiend zu entdecken im fortgeschrittenen Alter, was das eigentlich für ein ganzer Quatsch ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Probleme, Ängste, andere Pro Körpersymptome daraus resultieren, dass die Menschen nicht sie selber sind oder sein dürfen oder denken, sie können es nicht. Ja, man ist ja echt viel geprägt, dann hast du vielleicht einen Partner daheim, dem dir gefallen willst oder die Kinder oder Job. Man verbiegt sich immer, man spielt ein Schauspiel. Also ich bin eine super Schauspielerin. Nicht, weil ich das absichtlich mache, sondern ich wollte immer meine, ja, meine Unvollkommenheit, wie ich sie wahrgenommen habe, damit kaschieren. Und ich bin jetzt am Üben. Also es ist natürlich jahrzehntelang in die andere Richtung geübt. Das verlernt man dann nicht so schnell mal in zwei Tagen sondern ich versuche zu üben, jeden Tag neu mich zu freuen und wenn dann mal wieder Hilde und alle möglichen Symptome kommen, dann denke ich, ja Gott, ihr müsst ja jetzt nicht ständig da bleiben, hockt euch da aufs Sofa, ich ignoriere euch jetzt, das ist doch mir egal, ob ihr da seid oder nicht. Also ein bisschen freundlicher mit einem umzugehen und deswegen auch zu gucken, was will man im Leben Menschen aus seinem Dunstkreis zu entfernen, die einem nicht gut tun, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mutig sind, aber die sich richtig anfühlen. Das habe ich jetzt im Sommer nochmal gemacht. Also ich war weg vom Fenster, selbstständig, ne? nichts verdient, alles läuft weiter an Kosten. Und trotzdem habe ich mich entschieden, ich gehe jetzt echt, ich mache nur noch das beruflich, was ich machen möchte. Habe alles nochmal ein bisschen umgedreht auf Null gestellt in dieser ähm, brenzlichen Situation, weil es sich richtig anfühlte.
0: Großartig. Vor allem, du hast, weißt du, das ist ja dieses, das Interessante. Du hast vorhin gesagt, du bist jemand, die gewisse Dinge gern kontrolliert. Und dann bist du eigentlich genau den, den, den anderen Weg gegangen. Du bist ja kontrovers den Weg gegangen, den du eigentlich bist. Du hast gesagt, okay, ich, ich trenne mich davon, weil zum Thema Angst. Ähm, ich finde zum Beispiel, weil ich habe mich mit dem Thema Angst auch ein bisschen beschäftigt. Und Angst ist ja nicht gleich Angst. Also die normale Angst, sag ich immer, müsste man rein theoretisch haben, wenn ich jetzt in der Wildnis bin und dann kommt ein Löwe auf mich zu, was für mich lebensbedrohlich wäre. Dann müsste ich Angst um mein Leben haben, weil das natürlich eine große Gefahr darstellt. Und das, was ich festgestellt habe, ist, auch wenn ich mich mit, mit vielen Menschen unterhalten habe, aber als erstes auch auf mich geguckt habe, dass ich in gewissen Situationen Angst verspürt habe, weil ich gewisse Erfahrungen gesammelt habe. Und aufgrund dieser Erfahrungen, die ich in der lange lange langen Vergangenheit gesammelt habe, ich auch heutzutage auch noch davon ge in gewissen Bereichen geprägt war. Das habe ich komplett hm. angelegt. Es gibt sicherlich noch ein, zwei Punkte, wo ich noch dran am arbeiten bin, aber gemerkt habe, dieses, diese Kindheit, ja, ist das, was, was, was mich, was mich in vielen Bereichen geprägt ja. hat. Und ich hatte dazu vor kurzem einen sehr interessanten Podcast-Austausch mit dem Walter Rotter. Vielleicht, vielleicht sagt es dir was, der wird auch als der Charakterleser tituliert. Und er meinte halt, und das fand ich ganz schön, in uns Erwachsenen steckt auch immer noch das, das Kind.
1: Ich glaube, also wie hat jetzt mal jemand so schön gesagt, wir, wir kommen auf die Welt, dann sind wir ganz rein. Ich weiß jetzt nicht wie viel, also ich bin jetzt da kein Fachmann, wie viele Jahre, das geht zwei oder drei. Und dann fängt es an, dass wir sozusagen, ich sage jetzt mal, blödes Wort, verhunzt werden. Gesellschaft und Eltern, also die, jeder meint ja irgendwie gut mit uns, aber dann folgt diese Anpassungsgeschichten und das darf man nicht, weil so und so, dann verlieren wir die Reinheit und als Erwachsene sind wir dann eigentlich äh, über Jahre oder Jahrzehnte dann wenn merken, man kommt an seine Grenzen, man wird krank, man ist unglücklich, da sind wir dann wieder auf die Suche nach unserer Reinheit oder unserem Ursprungskarakter oder weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und das fand ich eigentlich ganz äh, treffend beschrieben. ja, So wie wir gekommen sind, dann werden wir geprägt, vielleicht ein bisschen besseres Wort, dann geht es uns irgendwann mal nicht so gut und dann sind wir wieder auf der Suche nach dem, was mal war. Und... Ähm, ich finde halt sehr wichtig und da, da möchte ich gerne die Erfahrung weitergeben, weil sie für mich sehr negativ traumatisierend war, dass egal, welche Herausforderung man hat, ob das jetzt körperlich oder psychischer Natur ist, dass man sich das Recht vorbehalten sollte, seinen eigenen Weg zu finden. Ich habe die komplette Schulmedizin gegen mich aufgelegt. Aufgelehnt. Ich habe hunderte Ärzte durch und Therapeuten und alle wollten mir was überstülpen, wo ich nicht konnte. Und das war echt schwierig, weil dann kriegst du dein Fett ab. Du willst nicht gesund werden, du bist selber schuld, dass du noch krank bist. Das habe ich erst diesen Sommer gehört von einem Arzt. Ich bin selber schuld und es wird mit mir sowieso nichts mehr. So und hey, kurz, irgendwann, der, hat, der Arzt ja? hat zu dir gesagt, Jawohl,
0: es wird sowieso nichts mehr mit dir.
1: Also es war so, ich wusste, dass ich ein körperliches Problem habe. Und es war jetzt auch so, ich habe einen chronifizierten Epstein-Barr-Virus. Das hat die Schulmedizin abgelehnt. Ich war in einer Klinik eine Woche und ähm, man hat sofort auf psychosomatisch. Natürlich ist Psychosomatik in meinem Fall mit im Boot. Aber ich wusste, da ist jetzt irgendwas auch aus den Fugen, was man doch bitte auch registrieren sollte. Das hat man nicht getan, trotz Blutwerte und allen Beweisen, die da waren. Und dann wollte man mich in die Psychosomatik überstellen. Und ich wusste genau, das bringt jetzt nichts. Das ist, ähm, also da gehe ich unter in dem Moment. Und dann hat ähm, ein Leiter der Psychosomatik ja, auch geleugnet, was wirklich ist und hat zu mir gesagt, ich bin selber schuld, weil ich meine gesundheitliche Bemühungen habe schleifen lassen, was aber so gar nicht stimmt. Und sowieso wäre ich ein hoffnungsloser Fall. Also die Chancen auf Heilung, er ist ja von Psychosomatik ausgegangen, stünden beinahe zu null, aber ich hätte nur noch eine Chance, ich soll in seine Psychosomatik kommen. Ich habe dann dankend abgelehnt. Und ich war mir sicher, ich werde in keine Psychosomatik mehr gehen. Ich habe das in früheren Jahren schon durch und ähm, ich habe mir, also je älter ich jetzt wurde, desto selbstbewusster wurde ich auch. Ich wurde dann vom Hausarzt fallen gelassen, weil die haben dann den Arztbericht von, von der Klinik gelesen. Psychosomatik, die muss in die Klinik, zack. <lacht> Irgendwann habe ich wohl nur gesagt, Mr. Was, rutscht mir den Buckel runter, ich heile mich jetzt selbst. Also, <lacht> also so ungefähr. Ne? Ich fühle, was mein Körper braucht und dann gucke ich danach. Und das würde ich gern. Weitergeben. Wir sind dermaßen eingeschüchtert durch gewisse, vielleicht Doktortitel. Ich möchte nichts gegen die Schulmedizin sagen, um Gottes Willen, aber ich möchte die Leute animieren, ähm, ihren gesunden Menschenverstand beizubehalten und oft ihr Gefühl zu hören. Weil es ist nicht der Herr Dr. Müller oder Meyer oder Coach oder wer auch immer ähm, steckt in meinem Körper, sondern ich. Und wir sind individuell. Und durch diese Einstellung habe ich es geschafft, da jetzt auch wieder rauszukommen. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Begleitung dazu. Aber auch da habe ich mir das Recht genommen. Nein, das funktioniert jetzt nicht. Und das mache ich jetzt so. Und, und das bringt mich jetzt Stück für Stück voran.
0: Also kann ich dir nur, nur beipflichten. Also ich finde auch etwas, was auch ich wieder lernen musste, teilweise auch noch muss und das auch viele andere Menschen lernen sollten, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil Bauchgefühl, was jemand hat, ja. eigentlich grundsätzlich immer richtig.
1: Ja. ja, einfach was zu hinterfragen, also nicht, dass man Ratschläge nicht annehmen sollte oder um Gottes Willen, also ich möchte wirklich nichts gegen, ich bin jetzt kein Schulmedizingegner oder keiner, ich nein, bin nur ein nein, nein. Gegner gegen, gegen Pauschalitäten. Weil das hat mich traumatisiert. Ich habe ein Trauma mit Ärzten und Kliniken erlebt. Und ähm, ich glaube, da könnten, kann man sich einfach davor bewahren, wenn man selbstbewusst Dinge hinterfragt und, und einfach verschiedene Blickwinkel einnimmt und nicht blind irgendeiner Meinung vertraut vielleicht. Das, so kann man es vielleicht sagen. Also
0: wenn ich das jetzt mal so als Verkäufer sagen darf, wenn ich jetzt diese Geschichte höre, dass dieser in Anführungsstrichen Arzt, wieder mit dir gesprochen hat, dann kommt mir das so vor wie ein ganz billiges Druckverkaufen. Ja, ähm, von wegen äh, erst klein machen, ne, das ist den Bedarf schaffen, ohne mich schaffen sie das nicht. Und dann auf eine ganz, ganz billige und vor allen Dingen auch sorry, dass ich so sage, in meinen Augen menschenverachtende Art und Weise, jemanden äh, dazu zu bringen wollen, ähm, Weg zu gehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt. Also ich bin jemand der auf, auf Ärzte vertraut. Ich bin jetzt aber auch keine Person, die jetzt wegen irgendwelchen Sachen immer zur Apotheke rennt und sich irgendwelche Medikamente mhm. reinpfeift. Da, das, da bin ich überhaupt kein Freund von. Gut, ich habe Migräneanfälle regelmäßig, da muss ich auf gewisse Tabletten zurückgreifen, mhm. damit halt diese Migräne auch besser wird. Aber ich finde, gerade wenn es um, um geistige Dinge geht, um, 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 um die Psyche, dann sollte man auch auf, auf sich selbst hören, beziehungsweise auch gegebenenfalls auch andere Meinungen sich anhören. Und nicht nur, und nicht nur von einer Person, weißt du, was ich meine, aber nur weil dieser eine Mensch, der ja menschlich gesehen eine absolute Fünf ist, in meinen Augen, ja, so mit, mit dir gesprochen hat, weil, wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, und ähm, ich denke, da kann sich auch jeder Zuhörer hineinversetzen, wenn man jahrzehntelang gewisse Dinge mitgemacht hat, ich meine, du hast ja auch nur ein gewisses Nervenkostüm und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, liebe Uli, du bist eine sehr, sehr starke Frau, dass du trotz allem diesen, diesen kühlen Kopf, diesen klaren Kopf bewahrst, dass du für dich diesen Weg gefunden hast und vor allen Dingen, und das finde ich, wertet das noch mehr auf, dass du für dich gesagt hast, ich habe für mich einen Weg gefunden, mich zu befreien in Form deines Workshops und dass du das Ganze dann auch anderen Leuten zur Verfügung stellst und ihnen weiterhilfst, finde, finde ich großartig und umso beschämender von, von, dieser, von diesem Arzt äh, so mit, mit dir umgehen zu können. Jetzt habe ich ähm, eine Frage an dich, beziehungsweise noch eine kurze Info. Du hast ja vorhin diese verschiedenen Lebensabschnitte beschrieben, ja. äh, wie wir als vom, vom Baby, vom Säugling zum jung Erwachsenen kommen und da gibt es übrigens diese drei Phasen. Das ist von 0 bis 3. Das ist diese Phase, dass Kinder Liebe der Eltern spüren, das heißt dieses in Arm nehmen, lieben, buscheln, körperliche Nähe spüren. Dann geht es von 3 bis 13. Das ist dieses, diese Zeit, wo man Erziehung genießt. Bitte, danke. Ne? Diese, diese Residenzphase. und ab 13 bis 21 ist diese Phase, wo man eigene Erfahrungen sammelt und vor allen Dingen auch, und jetzt kommt das Interessante, auch für sein Leben geprägt wird. Das heißt, die Erfahrungen, die du dann als junger Mensch, als Jugendlicher sammelst, die nimmt das Gehirn auf und hat dann Auswirkungen auf, auf, deine, auf, deine, auf deine Zukunft. Und jetzt ist meine Frage, ich hoffe, die Frage ist nicht, nicht zu indiskret, liebe Uli. Falls sie das ist, kannst du gerne äh, das sagen. Du hast ja auch vorhin gesagt, du warst war von Arzt zu Arzt. Ähm, kann es denn sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch viel gelesen über Menschen, die jetzt eine Spinnenphobie haben. Als Beispiel. Ist das ein ganz anderer Bereich, den du hast, dass mal irgendwas in ihrer Kindheit passiert ist und es muss teilweise gar nicht mit Spinnen zu tun haben, sondern mit gewissen Bereichen, mhm. die einer Spinne ähneln, dass sie auf einmal diese Phobie haben. Ähm, kann es denn sein, dass bei dir zum Beispiel was in der, in der Kindheit passiert ist, was dir gar nicht bewusst mhm. ist, was dich dazu gebracht hat, auf gewisse Dinge zu reagieren und diesen, 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 diese Angst zu haben und gibt es da irgendwie vielleicht was, wo du was mhm. mal rausbekommen hast?
1: Also ich bin inzwischen überzeugt, dass es bei mir jetzt nicht die ein, alleinige, äh, ausl den auslösenden Moment gab. Äh, es war wahrscheinlich eine Kombination. Ich hatte, wie gesagt, die Prägung meiner Eltern, die selber durch ihre nicht einfache Kindheit geprägt waren. hatte dann eine überängstliche Mama, die sehr immer besorgt war. Keine Kirschen essen, sonst wird dir schlecht und so. Also die war so eher ein bisschen überfürsorglich. Dann hatte ich mit sechs eine mandel op unter örtlicher Betäubung und da ist noch irgendwas zurückgeblieben wohl, als ich ähm, dieses angeschnallt werden, also da wurde mit den, mit den Armen so fixiert und dass dann jemand in meinem Hals herumschneidet und ich konnte mich nicht wehren und nicht artikulieren. Es gab dann aber auch, und das habe ich durch dieses intuitive Buchschreiben nochmal rausgefunden, während der Zeit des Schreibens, also jetzt nicht beim Schreiben, sondern in der Phase des Schreibens, hatte ich zweimal Eingebungen. Also ich kenne das normal, wie gesagt, wenn man das mir erzählen würde, würde ich sagen... Hat er noch alle Latten am Zaun oder so? Ne? Also das war sehr spooky. Und die eine Eingebung, äh, also ich habe beide Eingebungen authentisch im Buch verarbeitet, auch wenn das meiste drumherum erfunden ist. Ähm, da hatte ich eine Person bei mir auf der Terrasse gesehen, mit einer bestimmten Jacke und wie der hieß und so weiter. Und er sagte nur, er wäre schuld. Und dann war die, die Eingebung wieder weg. Und dann habe ich gedacht, verflucht, um was geht es denn da? Mhm. <lacht> Und da habe ich äh, einfach geduldig und mal ein bisschen weitergeschrieben. Und dann kam irgendwann die zweite Eingebung. Das hat der Schreibprozess ausgelöst. Und dann habe ich quasi eine, eine Reise gemacht, wie, wie, vielleicht wie unter Hypnose, nur dass ich da eigentlich komplett da bin. Und bin wohl einer Situation auf die Spur gekommen, die vielleicht auch noch prägend war. Und das finde ich schon sehr gespenstisch, dass das alles durch dieses Intuitiv-Schreiben sich aufgedeckt hat. Es war auch überhaupt nicht schlimm oder irgendwie jetzt in dem Moment, das war ähm, ja fast schon easy going. Ja.
0: Kann das es, kann es sein, Uli, dass, also ich, ich stelle mir das gerade bildlich vor, kann das sein, wenn du dieses intuitive Schreiben vollziehst, dass das auch so eine Verbindung mit dem Unterbewusstsein dann, dann aufnimmt und dann durch dieses Schreiben, durch diese Ideen, die du hast, dass dann wie so eine Erinnerungsbrocken wieder hochkommen mhm. und du dann gewisse Dinge siehst, kann man sich das so vorstellen?
1: Also ich versuche das auch. Ich habe das auch versucht meinen Testteilnehmern so zu erklären, dass also dieser Workshop intuitives Schreiben. Da gibt es ja sicher mehr auf der Welt. Ne? Aber für mich ist das intuitive Schreiben heitere Romane. Gründen habe ich ja genannt, warum. Und ich habe den Workshop-Teilnehmern gesagt, dieses Schreiben dieser kreativen Geschichten, nennen wir es mal, ist ja nur ein Werkzeug. Ein freudiges, spaßmachendes Werkzeug, ein sehr kreatives Werkzeug, um zu üben, mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, weil die meisten Menschen haben das irgendwie verlernt. Und wenn du das auf diese Weise übst, es ist ja nur ein Werkzeug, das kannst du sicher auch durch andere Mittel und Zwecke erreichen, dann verselbstständigt das sicher. Ich brauche inzwischen auch nicht mehr nur das Schreiben. Ich kann mich ins Bett legen, eine gewisse Entspannung haben und dann kann ich zack mit meinem Unterbewusstsein in Kontakt kommen und frage mal so Dinge ab. Das heißt, dieses intuitive Schreiben dieser heiteren Geschichten ist nur eine Übung, die Freude macht, die kreativ ist, um das wieder hervorzuholen, was wir wahrscheinlich alle können, aber was zugeschüttet ist. Und so haben auch die ersten Teilnehmer, und die haben ja, wir haben ja jetzt nicht tausend Übungen gemacht, die haben das tatsächlich so auch erfahren. Dann haben sie mal irgendwie reale Situationen, was dazu erfunden, auf den Putz gehauen, was weggelassen. Die einen wurden poetisch, die anderen wurden so richtig rotzig. Ja, so. Mhm. Also es war richtig schön. Und da haben die auch echt, es hat auch was mit ihnen gemacht. Und da würde ich gerne einfach mit dem Workshop so ein bisschen anschieben, das auch weiterhin zu üben. Das hört ja nicht auf. Ich bin natürlich ständig in Übung, weil ich schreibe ja also in acht Monaten sieben Romane. Das ja, halleluja. Also das ist schon, das ist der helle Wahnsinn. Ja, also ich bin ja ständig am Üben, deswegen ist es bei mir schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe es nur nicht wirklich realisiert. Das war vielleicht mein eigener AHA-Effekt, das auch mal zu realisieren, was ich da tue.
0: Wenn jetzt Menschen Interesse haben, gerade bei den Zuhörern, die sagen, Mensch, also ich habe auch gewisse Dinge, die mich beschäftigen. Ich finde das eine gute Idee, weil witzigerweise kam mir, kam mir gerade ein Satz in den Kopf, den ich schon von vielen Menschen gehört habe, gerade Menschen, die viel erlebt haben. Da kommt immer diese Aussage, ich habe so viel erlebt, ich könnte eigentlich ein Buch darüber schreiben.
1: Das habe ich erst vorgestern gehört von der Dame, die wieder angefragt hat. Ja, ja.
0: Ja. Und ja. Das, ist ja, das ist ja eigentlich eine Phrase, die im, im, im deutschen Wortgebrauch sehr tief verankert ist. Und ich finde das, ich finde das gerade interessant, gerade bezüglich dieses intuitiven Schreibens, was, was du ja als Workshop hm. eingeführt hast. Und by the way, also ich habe das noch nie gehört, dass es sowas gibt. Deswegen finde ich das bemerkenswert und würde das ganz gerne auch pushen. Das heißt gerade, wenn wir uns am, am Ende des Podcasts befinden, mhm. solltest du, da wäre es großartig, wenn du mitteilen könntest, wo sich die Leute anmelden können, wo man die finden kann, dass man einfach mit dir entspannt mhm. auch in den, in den Kontakt ähm, treten kann. Weißt du, für mich, für, mich, für mich stellt sich eine Frage. Und vielleicht kannst du mir die beantworten. Gerade wenn du gewisse Dinge durchlebt hast. Man sagt ja immer, man ist in einer Komfortzone. Du bist in einer in einer Zone, wo du dich wohlfühlst, wo du dich sicher fühlst. Gerade bei dir, wenn man jetzt wieder in deine Vergangenheit reist, in deine ältere Vergangenheit zu Hause. Das war also dein, deine, dein dein, 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 Du warst unter Du warst alleine, du warst zu Hause, du wolltest, es hat dir zwar auch gefehlt, Mitmenschen zu haben, aber es war so eine Safety Zone.
1: Das ist noch heute so. Also, mein Home ist mein Castle sozusagen. Ja. Und wir sind jetzt erst umgezogen vor zehn Tagen. Und es war für mich schon davor, ich bin da wirklich kurz ein bisschen abgestürzt, weil das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Das Also, das Zuhause verlieren, das hört sich jetzt, es ist ja nicht Realität, es ist, ja, ist empfunden so. Da bin ich dann nicht mehr, also an dem Umzugstag, ne? Da ist Fels weg und da ist es noch nicht ganz da, weil da ist noch kein, kein, kein Lebensmittel, keine Teller ausgepackt, nichts. Das war brutal für mich. Also deswegen, das Zuhause ist für mich mein sicherer Ort, an dem ich mich wohlfühle. Das ist wohl wahr, ja.
0: Schön, dass du jetzt den Umzug hinter dir gebracht hast. Ich <lacht> weiß, Umzüge, ich, mein, ich, bei mir hat es jetzt mit Angst nicht viel zu tun, aber das ist für mich der blanke Horror, weil Stress für mich ist und das ist unangenehm. Ist auch Stress, ja. Aber was, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich dich fragen wollte, gerade bezüglich dieser Komfortzone, auch auf, aufgrund deiner Erfahrungen, die du gesammelt hast, du hast ja auch von dieser in Ladeherbung gesprochen, wo du mal nichts schreiben konntest, wo du in dir gefangen warst. Nee, ich war.
1: konnte körperlich nicht. Das nee, war keine keine sondern ich war... Nee, nee, ich meinte
0: dir ich meinte ja. körperlich. Du hast es vorhin beschrieben, dass du nicht mal mehr, mehr vom Kopf in der Lage warst, dein Ventil zu öffnen mit dem Schreiben. Was ja. ich damit sagen möchte, wenn Menschen in ihrer Komfortzone gefangen sind, das Wichtigste ist ja immer der erste Schritt, es geht nicht darum, wie groß der Schritt ist, sondern dass man diesen Schritt geht. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp, den Menschen annehmen können, was sie machen können, mhm. damit sie diesen ersten, auch wenn der Schritt klein ist, tätigen können?
1: Also da würde ich gern durch die Zusammenarbeit mit Bernd, da habe ich auch vieles erklärt bekommen, was mir schon so ein bisschen gegen den Strich ging. Also die, diese ganze Sache mit der Komfortzone mag ich, mag ich nicht so. Okay. Ich weiß aber auch jetzt erst warum, weil ähm, ich dachte immer, oh, ich darf das gar nicht zu laut sagen, dass ich eigentlich mich in meiner Komfortzone toll fühle. Und da irgendwo mal rauszugehen, wieso soll ich das machen, das stresst mich so. Äh, Bernd hat jetzt das mal so erklärt. Ähm, dass diese Komfortzone wichtig ist. Wir sollten die vielleicht nicht so verdammen. Und seitdem fühle ich mich nicht mehr so blöde, wenn ich sage, meine ist, glaube ich, sehr ausgeprägt und ich fühle mich wohl. Also es war mal ganz wichtig zu erkennen. Und meine kleinen, winzigen Schritte nach draußen, die sind jetzt nicht mehr so, die sind nicht mehr so, wie soll ich das sagen, so verzwungen oder so. Weißt du, auf diesen Hype, es gibt ja die Hypes, alles ist möglich und Komfortzone und diesen ganzen Virlifant, sondern vielleicht auch wieder nach sich selber gucken. Ich bin, glaube ich, kein Mensch, der so wahnsinnig extrem aus seiner Komfortzone kann, aber auch nicht will. Taka, das war toll zu, zu äh, erleben, dass ich denke, ich muss ja gar nicht. Und seitdem kann ich viel spielerischer umgehen. Ich mache sehr viel Gedankenarbeit, ja, weil ich durch diese vielen Ängste und Symptome natürlich extrem geflasht bin mit ständig jetzt kommt das wieder und das wieder und da bist du wieder schlecht und so weiter. Und meine Komfortzonen-Erweiterung ist manchmal nur, dass ich jetzt vielleicht wieder einen blöden Gedanken habe oder mir es wird ein bisschen übel oder was und dann sage ich, ich könnte doch jetzt mal probieren, mich ein bisschen zu freuen. Trotzdem, das hört sich so subtil oder Minimal an. Andere lachen sich da vielleicht ein Ast. Meine Tochter, die ist Extremsportlerin. Für die ist das wahrscheinlich ein Witz. Ne? Also die, die weiß, was es bedeutet, die Komfortzone ständig zu verlassen. Aber auch da wieder den Rat, wir sind alle anders. Der eine braucht vielleicht dieses Mega-Ding. Und so Leute wo ich, wie ich, ich muss mich nicht mehr schämen, wenn ich sage, ich bin nicht der Riesengrenzgänger. Ich bin es einfach nicht. Mir reichen die kleinen Dinge. Du bist, du bist,
0: <lacht> gut, so, du bist gut so, wie du bist. Und äh, ich finde es ganz interessant, äh, dieses Wort Komfortzone, äh, habe ich auch von Bernd gehört. Bernd ist ja nicht der, der größte Fan von, von diesem Wort. Ja, ja. Ähm, ich persönlich äh, stehe diesem Wort relativ neutral gegenüber. Ähm, ich finde aber in dem Augenblick, wenn für einen persönlich, so wie du es gerade beschrieben hast, Komfortzone, auch Druck, heiß und es wird auf dich Druck ausbaut, dann ist es natürlich komplett kontraproduktiv. Und das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, zu sagen, ich umgebe mich nicht mit Dingen, die mir Druck machen, weil...
1: Ja, also dass man nicht diesen Pauschalitäten zum Opfer fällt. Ja. Aber wie gesagt, die Menschen sind anders. Die anderen brauchen vielleicht gerade das Gegenteil, um sich wohlzufühlen. Die müssen vielleicht auch gepusht werden oder brauchen einen diesen, ähm, ja wohlgemeinten Arschtritt oft gut deutsche ja? also deswegen immer immer dieses individuelle also mir hilft es einfach immer bei mir zu sein und zu sagen was will ich denn äh, überhaupt ich bin so ein leistungstyp ich habe auch immer versucht meine dinge durch leistung zu kaschieren weil immer noch mehr und noch mehr fleiß und noch mehr irgendwas beweisen müssen und mir persönlich tut es einfach gut wenn ich einfach mal sagen kann was will denn überhaupt ich und wenn die ganze welt ihre komfortzone verlässt will ich es auch.
0: Ganz, also immer
1: dieses, ja. also das ist bei mir schon Komfortzone verlassen, dass ich mich getraue, Dinge anzunehmen, die ich jetzt gut finde.
0: Finde ich, find ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil diese Frage, was will ich überhaupt? Ja. Ja, weil ja viele Menschen auch gar nicht wissen, was sie wollen. Ja, jetzt würde Bernd Kiesewetter hundertprozentig dazu sagen, ist doch auch schön, da wissen sie zumindest, was sie nicht wollen. Das, was, das würde jetzt Bernd sofort sagen. Und was interessant, was interessant ist, liebe Uli. Und was wir ja wissen, ein Mensch hat ungefähr 60.000 Gedanken im Kopf. Und du hast gerade etwas sehr, sehr Interessantes beschrieben. Du hast beschrieben, es kam eine leichte Form der Übelkeit. Und du hast deinen Kopf, bist in deinen Kopf gegangen, du hast angefangen zu denken sagt. gesagt, denk mal was anderes mir geht es viel besser und das Interessante ist ich hatte damals ich habe mein Leben lang Migräne aber gerade als Kind war es so wenn ich starke Migräne hatte musste ich nur einmal denken ich, glaub, ich hoffe ich muss mich nicht übergeben das ist ein blödes Beispiel aber sobald ich diesen Gedanken im Kopf hatte auch ich muss mich nicht übergeben konnte es nur danach yeah. stellen dass ich mich übergeben musste das war ein Ding und das ist ja das Interessante Gedanken lenken. Und das Gehirn ist äh, ein, ein Muskel, wo du, du auch trainieren kannst und was du auch mhm. manipulieren kannst. Und deswegen sind ja auch diese Affirmationen sehr, sehr, sehr wichtig. Also habe ich für mich persönlich zum Beispiel festgestellt, ähm, ich habe meine Affirmation für mich gefunden, beziehungsweise hat mir der Walter Rotter dabei auch ähm, wesentlich weitergeholfen und habe halt festgestellt, dass wenn ich das Ganze mache und mit gewissen Dingen umgehe, das mache ich jeden Tag, mhm. Ich auch gemerkt habe, mein Puls ist extrem
1: runtergegangen.
0: Mhm. Und das Interessante ist, wenn man an gewisse Dinge sagt, also man muss es auch diese Affirmation laut sagen und daran glaubt, kann das Gehirn irgendwann zwischen mhm. Realität und der Aussage, die eigentlich in dem Augenblick fiktiv ist, nicht mehr unterscheiden. Mhm. Und dementsprechend kannst du dich auch wunderbar lenken. Und ich denke, das war ein, ein grandioser Tipp von dir gerade, einfach mal zu sagen, durchzuatmen.
1: Wobei ich jetzt nicht, also ich selber, ich muss so sagen, meine persönliche Erfahrung war, ich konnte mit Affirmationen klassisch und nichts anfangen. Ich habe das tausend Jahre tausendfach versucht. Okay. Und ich habe jetzt gemerkt, warum. Das ist auch ein ganz, eine ganz feine Nuance vielleicht. Ich muss es fühlen. Also wenn ich mir jetzt immer runterpredige, ich bin gesund und ich fühle mich wohl. So. Das kann ich mir jetzt 20.000 Mal am Tag sagen. Das hatte keinen Effekt, sondern... Ich habe für mich erkannt, wirklich simple Dinge. Ich lächle, weil Lächeln, das bringt den Körper dazu. Also das ist nicht nur Gedanken, sondern da tut sich wirklich was im Körper. Ich versuche nicht zu denken, ich versuche irgendwie, wie kann ich durch Gedanken, durch Lächeln, durch zum Beispiel kohärente Atmung, wie kann ich da ein bisschen Freude empfinden? Also ich habe Freude für mich, mit Dankbarkeit bin ich auch nicht so gut klargekommen, weil das kann ich nicht fühlen so richtig. Mhm. Ähm, mein, äh, mein, meine Mini-Therapie ist jetzt gerade eigentlich nur simpel, Freude zu fühlen. Und es geht am einfachsten, wenn ich mich scheiße fühle und ich lächle mal, das ist für den Körper Freude. Also da kann der gar nichts anderes machen.
0: Lächeln vor allen Dingen. Und das ist ja das Interessante. In dem Augenblick, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann krummen wir uns ja zusammen. und man muss Genau, mal oder mal so eine
1: Haltung oder mal Arme Haltung, nach oben. Offene,
0: offene Haltung zu haben. Ja, und ja. ich muss dir dabei recht geben bei den Affirmationen. Das Ding ist, ich bin ja auch jemand, also ich bin teilweise extremer Herzmensch, teilweise extremer Kopfmensch. In dem Augenblick, wenn ich geschlossen bin vom Kopf her, dann kann ich mir irgendwas vorprobbeln und erzählen, wenn ja, ich das vom Herzen nicht fühle. Genau. Wenn ich mich nicht frei machen kann, dann bringt das Ganze nicht. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich höre keine Musik, ich fühle Musik. Und ich weiß auch ganz genau oder habe gelernt, wie kann ich mich in gewissen Bereichen öffnen, wenn ich zum Beispiel gewisse Musikstücke höre, weil ich auf Musik extrem reagiere. Und in dem Augenblick, wenn ich dann gewisse Stücke höre und auch dieses Gefühl hochkommt, und ich mich öffne, dann kann ich das Ganze auch machen, und dann spüre ich das auch, und ich spüre auch danach ein gewisses Glücksgefühl, als ob mir im Kopf, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber als ob ich freier bin und eine Last von meinen Schultern gefallen ja. ist. Und das ist ja übrigens auch ein Punkt, du hast ja auch gesagt, Übelkeit, Kopfschmerzen war bei dir auch ganz, ganz schwer.
1: Ja ja. So, wir kennen das
0: ja. ja, weil wenn wir zusammengekauert sind, was passiert denn? Die, Mus mhm. die Nackenmuskulatur wird extrem angespannt. Was heißt es, wenn die ja, Nackenmuskulatur ja, ja, angespannt ist so. wird? es zieht auf den Kopf.
1: Und ja. dementsprechend... Manchmal ist es so simpel, manchmal, manchmal ich, ich, vielleicht sind wir heute auch in, in, in dem Jahrtausend, wo wir uns befinden, ich glaube, wir, wir denken, alles müsste immer so kompliziert sein und die Methode und die Methode, ich glaube, wenn wir uns auf ganz mini, also die simpelsten Dinge, die es schon tausende von Jahren wahrscheinlich gibt, besinnen würden, dann brauchen wir viel von diesem Hokus-Pokus und Zirkus gar nicht und nicht nochmal eine Methode. Ich, ich denke sogar, dass man viel mehr für sich selber tun kann. Also wie gesagt, das mit dem Lächeln, das habe ich... Steht, das habe ich auch in das Buch eingeflochten weil die das so gigantisch fanden. Ne? Ich fand immer meine Mundwinkel hängen so runter, ne? so vom Fugissen sein und vom Angst sein. Und dann immer hinstellen und lächeln. Und dann habe ich wirklich dabei gemerkt, hey, ich fühle mich anders, obwohl es mir eigentlich beschissen geht. Mir ja. kommt das jetzt? Ne? Oder wenn ich wieder so komische Gedanken habe, nur mal aufstehen und vielleicht mal in einen anderen Raum zu gehen oder mal kurz die Balkonte aufzumachen. Also das sind so simple Dinge, die man tun kann, um das zu unterbrechen. Ja. Also rein ja. über Affirmationen hinaus, natürlich kann man das auch, aber nicht alle, also alleinig würde ich sagen.
0: Also es bringt jetzt nichts, wenn du dich zusammenkrauchst und dann... Genau, und dann, dann immer dann so sagst, wie ein Mantra,
1: bla ja, ja, bla bla, also gut, das, ist, gut, äh, das
0: ist... ein kompletter Bullshit, sondern es ist eine Kombination aus allem, deswegen zum ja. Beispiel, ich komme manchmal ein bisschen bescheuert vor, weil ich mache das meistens, hörst du hör euch die Musik und dann gehe ich eine Runde spazieren, bei mir im Park, ich gehe eine Stunde gut. spazieren und dann mache ich das Ganze... Da komme ich mir manchmal ein bisschen blöd vor und wenn ich Leute denken, sehen, denken die um Gottes Willen, was macht der denn da, weil, er, weil ich halt spreche, aber es ist mir dann auch Schnutzpiepe.
1: Ich sprichst du auch laut mit dir, das mache ich auch manchmal laut mit einem. Selber sprechen, das ist das Gigantischste, was man tun kann. Also, also auch man,
0: wenn man sich bekloppt vorkommt. Sagen ja. mal so. Ich habe auch ein, von Natur aus ein sehr lautes Organ. Es ist jetzt <lacht> nicht so, dass ich unbedingt, ich sage jetzt mal brülle, aber ich rede und sage gewisse Dinge und gehe meine Affirmation durch. Lächle dabei und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz wichtig, in dem Augenblick hole ich mir schöne Gedanken hervor. Ich hole mir Erinnerungen hervor, ich hole mir Glücksgefühle hervor. Und das ja. ist halt diese, diese Kombination. Also ich finde, das, ich finde das ganz, ganz wichtig. Du hast heute, Uli, sehr, sehr viele schöne Dinge gesagt. Du hast heute Dinge gesagt, die mit Sicherheit sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen möchten. Und jetzt möchte ich die Kurve kriegen. Liebe Uli, du hast ja diesen Workshop. Wie können die Menschen dich erreichen, wenn sie Interesse an dem Workshop haben? An Homepage, LinkedIn?
1: Was also auf der auf Homepage steht es drauf. Im Januar startet äh, der nächste, der übernächste dann im Februar. Und ähm, da können die Leute mal reinlesen, es wird ein zweigeteilter Workshops sein. Der eine einfach, wo man so ein bisschen, also mir ist das eins zu eins wichtig. Also wir haben immer Zoom, weil ich brauche diesen Kontakt mit den Leuten ja. dann. Also so reine Online-Geschichten bringt da gar nichts. Und es ist auch eine unheimliche Magie in der Gruppe entstanden. Also wir sind alle, boah, wir haben Herzklopfen noch jetzt. Wir sind parallel mit einem Gruppenchat verbunden, wo wir dann... Äh, zwischendurch mal Feedback und auch die anderen geben. Also jeder gibt zu jedem Feedback für die Geschichten und was er dabei dachte und gefühlt hat. Ich gebe Support zwischen, Also der Teil 1, ähm, der geht über vier Termine mit Übungen zu Hause.
0: Sagst du ganz kurz auch nochmal vorab, liebe Uli, die, die Homepage, wie deine Homepage lautet?
1: Ja, äh, Homepage ist ganz einfach ulrikeparten.de.
0: Ulrike und Parten, ganz, ganz wichtig, wie auch... Mit TH, mit TH. Mit TH, <lacht> es steht auch oben auf logischerweise im Podcast, also Ulrike Parten.de.
1: Genau. genau. Und als zweiten Teil für die, die dann Bock haben, die den ersten Teil durchlaufen haben, dann machen wir was ganz Verrücktes. Da, an dem Punkt stehe ich jetzt mit meinen Testteilnehmern. Wir werden gemeinsam einen Roman schreiben und zwar wie beim Staffellauf, intuitiv. Der Erste fängt an mit den ersten fünf Seiten, der erfindet Handlungsstränge, der macht irgendwas und der andere übernimmt intuitiv mit seinem Style, schreibt die nächsten Seiten und das ist quasi ein zweiter Workshop, den ich anbiete, weil so mancher kann sich kein, vielleicht keinen Ghostwriter leisten oder mag es nicht. Er würde gerne mal selber ein Buch schreiben, kann aber das ist für viele Leute ein Riesending, so ein ganzes Buch zu schreiben. Und das als Gemeinschaftsprojekt mit zehn Autoren machen wir einen Staffellauf-Roman. Das ist sozusagen der zweite Teil des Workshops für die, für die den ersten durchlaufen haben und sich das trauen.
0: Eine tolle Idee, weil ich bin ehrlich, wenn du mir jetzt sagst, ich schreibe ein Buch. Ich kann dir viele Dinge erzählen, aber ein Buch schreiben würde ich mir jetzt nicht zutrauen, aber das finde ich eine, eine, eine tolle Idee. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, liebe Uli, dass du Zeit genommen hast, dass du so offen und ehrlich gesprochen hast, dass du auch über Dinge vor allen Dingen gesprochen hast, die dich sehr bewegen und bewegt haben und dass du vor allen Dingen, und das ist das Schönste, anderen Menschen aufgrund deiner Erfahrung und deiner Lösungen, die du für dich gefunden hast, dem Weg eben ist, auch anders zu agieren und vor allem die Menschen, die vielleicht noch jünger sind, die gerade erst mit, den, diesen, mit dieser Angst oder auch anderen Punkten in Berührung gegangen sind, auch frühzeitig die Möglichkeit gegeben hast, zu helfen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Es war mir eine Freude, lieber Fabian, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wieder ein grandioser Podcast, eine Menge, Menge, Menge Informationen. Ich denke, jeder von uns kann sich hier seinen Teil mitnehmen, kann dazulernen und vor allen Dingen auch, wenn man selbst Menschen kennt, die mit dem Thema Angst oder auch anderen Dingen in Berührung gekommen sind und auch dementsprechend auch vielleicht Hilfestellung benötigen, bitte an die liebe Ulrike Paten weiterleiten. Und ich denke, jedem kann auf eine gewisse Art und Weise geholfen werden. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und wünsche einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.